0: 包括贾布斯、奥巴马等成功人士都在实践的极简主义到底是什么？大家快乐吗？欢迎来到小鱼读书。今天要分享不被杂物绑架的人生。想要每周只花五点二零分钟就能掌握一本书的重点，记得按下订阅哦。相信这几年大家应该常听到极简主义，很多人误以为极简主义就是要丢东西、不买东西，其实它只是要你好好的判断什么是需要的，什么是多余的，让大家可以把心力放在真正重要的人事物。如果你每周都要大扫除，如果你衣柜爆满，但是永远只穿那几件，如果你一直追求却一直觉得空虚，或许你应该一起来读这本书。作者透过七个极简生活提案，希望让大家找回身心的自由。小鱼这一集分享其中三个重点。第一个是选择适合自己的极简生活，就像前面提到的，极简主义是要去掉让我们分心的杂物，把时间放在珍惜的事物上。因此，你不用家徒四壁，不用去舍弃自己喜欢的事物。这跟我们之前分享过的马里会的新书说的重点有点类似。每个人的生活方式不同，正在经历的阶段也不一样。我们不需要用同一套标准捆绑自己，而是选择适合自己的极简生活。以作者来说，他有两个小孩，因此很难保持家中永远干干净净。对他来说，那也未必是最重要的。因此，他跟家人讨论出五个重点。第一个是有意提升最珍惜的事物，比方是利用时间的方式，或者是身上穿的衣服等。第二个是除去生活所有的杂乱，它可以是物质，也可以是人际关系。物质层面来说，当然以居家空间最为代表，所以你可以检视哪些东西用不到，又让家里看起来相当的杂乱，就可以赶快处理掉。而让你生活杂乱的人际关系也是如此，那些没有必要经常往来的对象，就别占用你太多宝贵的时间。第三是用极简的方式布置居家。我觉得这里可以用“怦然心动”的标准来检视。你不需要让家里空无一物，但可以好好审视家里的家具或是装饰品，确定保留下来的都是能让你怦然心动的。那么你每天就能身处在让你觉得开心的空间。第四是，与其把钱花在物质的享受，不如用在更有价值的事物上。关于这一点，小鱼觉得不需要有制式的标准，只要你跟家人都觉得更有价值，那就是值得去好好体验。第五是过一个反正统文化却又有意义的生活。其实这样听下来，你会发现作者的重点其实就是希望大家反思：你所追求的到底是自己真正想要，还是被社会风气所影响？甚至包括执行极简的生活，到底是跟流行，还是你真心想要？第二个重要的提案就是动手吧。以小鱼自己来说，从开始执行极简生活之后，也做了许多的调整，并不是一次就到位。而且有时候刚开始觉得不错的方法，也许真正执行之后，发现未必适合自己。这些都是要透过动手去做，才有可能发现到的状况。如果你真的不知道如何开始，可以先从作者提供的三个概念，那就是减少、拒绝以及重组。减少当然可以从断舍离开始，包括你不需要或者你不喜欢的东西，可以列为优先舍弃的名单。再来是拒绝，你可以拒绝冲动购物，你可以拒绝囤积物品。每个人可以选择适合自己或是有意愿的方式来进行。最后是重组，也就是重新打造一个你自己喜欢的生活方式。以小鱼自己来说，自从开始极简生活之后，一出一进就成了我的生活原则之一。比方洗发剂、沐浴乳，绝对是用完才会再买新的。这种全新的生活方式，让我不再随意的囤积物品。再来看看第三个提案：守成。当你的居家空间成了你最喜欢的模样之后，接下来就是维持的工作。作者提供了几个方法，包括定期进行整理。以小鱼自己来说，每天可能针对一个小范围，也许是书桌，也许是衣柜，一天只需要花不到十分钟就能完成一个小区域，或者是选择适合的收纳方式。关于这点，小鱼实际执行的时候，发现可能会随着你生活重心的改变而跟着改变。比方有阵子小鱼热爱跑步，那么最方便拿取的衣柜可能放置运动服，但后来改变生活形态之后，收纳的动线也就跟着调整了。最后复习一下这集分享的三个重点：第一个是选择适合自己的极简生活；第二是动手吧；第三是守成。大家对于极简生活有什么想法呢？欢迎留言分享哦！也希望大家点赞跟订阅，让小鱼更有动力分享好书。小鱼读书下次要读哪一本好书，敬请期待。